0: willkommen beim audio -Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. So, Und jetzt kommen wir zur Predigt. Mein Lieblingsteil. Die Abend-Celebration hat wirklich noch ein bisschen mehr Power, oder? Ja. ja ein bisschen mehr Power. ist gut, ist gut. Ich brauche euch heute, Leute, okay? Ich brauche euren Support beim Predigen. In unserer Kirche habe ich, also hab ich etwas abgewöhnt, was zutiefst deutsch ist. Und das ist das hier. Ich höre eine Predigt. Und zwar ganz aktiv. Ich habe eine Person in der Predigt gehabt und... Ähm, jeder, der predigt, kennt das. <lacht> Nach der Predigt kommt diese Person auf mich zu und ich sehe diese Person schon von weitem auf mich zukommen und ich denke so, René, lauf. Es war die Person, die während der Predigt so da saß. Es gab Bewegung. Und das sind diese Leute, die du beim Predigen anschaust und du denkst, der frisst mich gleich guck woanders hin, René, guck woanders, guck ein an, guck ein an, das hilft. Und dann kam diese Person nachher auf mich straight zu und ich wollte schon weggehen. So, so, Ich muss aufs Klo. Und er äh, kam auf mich zu und, und, und guckt mich an und sagt, ey, so eine gute Predigt. Und ich so, ernsthaft? Er sagt, ja, super Predigt. Du hast voll in mein Leben geschmackt. Ich sag, bitte guck das nächste Mal auch so. Bitte, bitte, at, at, at least, also wenigstens, bitte, bitte guck auch so. Ich, ich war so entmutigt von deinen Blicken. Also das, das Mindeste ist, guck bitte freundlich jetzt, okay? Weil das ein bisschen mehr ist, ab und zu man. Mm. Okay? Und wenn du es richtig drauf hast, okay, und ermutiger und sein willst, okay, dann sag, so, yeah, ja, come on, amen. Und die ganz Guten, die sind, preach it, white boy, okay, okay? Und, und ganz ermutigend sind die, die immer mitschreiben, digital oder analog ist mir egal. Ähm, nein, ich, äh, ich freue mich bei euch heute zu sein und mit euch gemeinsam heute in ein sehr sehr krasses Thema einzusteigen. Ihr seid in einer ähm, Predigtserie. Wir haben diese Predigtserie in Leipzig im November gemacht und diese Predigtserie hat unsere Kirche nochmal komplett neuen Drive gegeben. Und das ist gefährliche Gebete. Und auf mich ist eine Person zugekommen, als wir die Predigtserie gemacht haben, hat gesagt, René, kann es denn gefährliche Gebete geben, wenn du immer sagst, es gibt keine falschen Gebete? Ich sage, Aha, hat jemand zugehört. Das ist gut, du hast recht. Da müssen wir drüber reden. Was sind denn gefährliche Gebete? Sind diese gefährlichen Gebete damit gefährlich, dass sie dich kaputt machen oder irgendwas kaputt machen können? Nein, sie sind gefährlich, weil wenn du sie anfängst zu beten, Dein Leben revolutionieren. Dann können sie etwas in deinem Leben verändern, von dem du momentan noch gar nicht denkst, dass es möglich ist in deinem Leben. Das Problem ist, dass es Gebete sind, die wir oft uns nicht trauen zu beten. Und das will ich mit euch heute gemeinsam anschauen und das Gebet, das ihr heute gesehen habt, schaut auf dem Screen, ist, ein, ist es ein Gebet der Bereitschaft. Es ist ein Gebet der Bereitschaft. Wenn du dieses Gebet heute betest, könnte Gott dich überall hinsenden. Vielleicht wirst du einen neuen Job in Angriff nehmen, eine Beziehung, die nicht gut ist für dich, abbrechen und ein Upgrade bekommen. Vielleicht wirst du Verantwortung übernehmen, wie du nicht, die du bisher nicht hattest. Vielleicht wirst du deine Ehe neu angehen. Vielleicht wirst du woanders hingehen. Vielleicht wird Gott dein Leben komplett umkrempeln wenn du bereit bist, dich auf ihn einzulassen. Aber ein Gebet der Bereitschaft, das kann vieles verändern. Ich werde noch ein Gebet sprechen und dann werde ich leider diese heiligen Töne beenden müssen. Für mich ist es immer, ich, ich liebe das. Ich, ich komme so ein bisschen aus dem Pfingstlichen Hintergrund, da bin ich wieder zum Glauben gekommen und jetzt pass mal auf, Hör mal auf, Hör mal auf. Ist der heilige Geist weg, oder? <lacht> Direkt. Spiel, spiel nochmal. Und tack, tack star, oder? Ist genial, oder? Ich liebe es. Ich liebe es. Also, Jesus, ich sag dir. Dank dir, dass du jetzt hier bist. Geist, danke dir, dass du da bist, ob Musik spielt oder nicht, weil du lebst in uns und du bist in jedem Einzelnen von uns jetzt hier lebendig. Ich bete, Jesus, dass du uns jetzt berührst und begegnest und dass ein Stück weit mehr von Angst und von Scham und Zurückhaltung in uns, die uns davon abhält, leidenschaftlich für dich zu leben, heute ein Stück weit zurückgeht, ein Stück weit kleiner wird, weil wir deine Gegenwart heute wahrnehmen werden. Wir lieben dich. Amen. Davis, vielen vielen Dank. Ah, schade. Wir schauen in die Bibel, okay? Seid ihr ready? Yeah. Gut, ein paar Leute sind dabei. Das ist schön. Man schon mal ungefähr zehn Leute, das ist ein guter Anfang. Probier's es mal. Seid ihr dabei? Yeah. Ah, okay, okay. Ja, ihr müsst der Abend Celebration auch alle Ehre geben, okay? Sonst müsst ihr morgens kommen. Da ist ein bisschen ruhiger. Da ist man noch müde. Da ist der Tag noch gerade am Anfang, wenn es an euch wie ge geht wie mir. Ich hasse Morgende und Winter, brauche ich alles nicht. Deswegen, ich will auch in die Abend-Celebration gehen, da ist man wach, da ist der Lobpreis lauter manchmal. Gut, steigen wir ein. Wir schauen in die Bibel rein, vom Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, bis zum Ende des Neuen Testaments beruft Gott Menschen. Er ruft Menschen heraus und sendet sie. Können wir so weit folgen? Da gibt es so viele Namen, die wir nennen könnten, von dem Paulus über den Petrus, über Timotheus im Neuen Testament, im Alten Testament, haben wir Noah, ganz interessanter Mann, kurz vorher noch nackig im Zelt gelegen und besoffen und am Ende wird er ausgesandt und baut ein Riesenschiff. Ja, die Geschichte kann das ja nicht, schau mal in die Bibel, die Bibel ist genial. Da, gibt's, da, gibt's, da, da werden die krassesten Geschichten erzählt. Bis zu einem König David, der ein kleiner, hübscher Junge war, der auf einmal einen großen Riesen tötet. Wir haben die krassesten Männer. und am Ende pennt er mit der Frau, die er nackig auf, auf dem Nachbarsbalkon baden sehen hat. Und er wird genannt ein Mann Gottes. Und ihn hat er gesendet. Diese Leute sind so viele Menschen, die gebrochene Persönlichkeiten sind, die wahrscheinlich keiner einfach auswählen würde, außer Gott. Und ich finde es ganz, ganz spannend, wenn wir durch die Bibel schauen, gibt es am Ende eigentlich drei Reaktionsmöglichkeiten, wie Menschen reagieren, wenn Gott ruft. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Die erste Person kennt ihr vielleicht, wenn ihr in Kirche aufgewachsen seid, wenn nicht, dann Nenner, dass ihr heute kennt, ist eine Person, ähm, die äh, eine Weile in einem Wal gelebt hat und mit dem Wal gesurft hat. Total freakige Geschichte, wo man. Also ich bin nicht christlich aufgewachsen und das waren die Geschichten, die mich herausgefordert haben. Okay, ähm, ist ziemlich cool, in einem Wal zu leben, ähm, aber äh, ist schon krass, oder? Mein Problem ist, ich esse zu gern Fleisch. Äh, okay, erster John, äh, Jonah. Okay? Jonah ist ein, ist ein krasser Typ gewesen. Könnt ihr euch gerne zu Hause mal die Geschichte anschauen. Hat ein ganzes Buch bekommen in der Bibel im Alten Testament. Und der sagt, hier bin ich Gott, ich gehe nicht. Mach dein Ding alleine. Nö, mach mache ich nicht. Und wir lesen uns mal durch. Eines Tages empfing Jonah... Amitais Sohn. Das ist auch wieder ein super Name. Wenn ihr, noch, wenn ihr Kinder kriegt, könnt ihr euch notieren. Amitai. Wird sicher keiner haben sonst. Ähm, Amitais Sohn. Eine Botschaft vom Herrn. Gott sprach zu ihm. Geh in die große und mächtige Stadt Nineveh. Und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an. Denn ihre Bosheit schreit zum Himmel. Ich kann sie nicht länger mit ansehen. Also kommt jemand auf ihn zu und sagt, hey, Geh in diese Stadt, geh nach Berlin und sag allen Leuten in Berlin, dass Gott sie bestrafen wird. Super Dienst, oder? Da kommt Freude auf, oder? Sorry, also super, klar, mache ich, gerne. Krieg ich noch eine Axt dazu? Wie, wie soll man das machen? Schild, Jesus lebt und dann die Leute auf dem Alex anbringen? Okay, Anna. Ähm, Jona machte sich auf den Weg, und Leute, ich liebe die Bibel, Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Hier bleibe ich mal stehen, der Rest ist dann noch bei. Wort. Ist das nicht egal? Er lief, er kam und er sagt, hey Gott will, dass du dorthin gehst und dass du etwas bewegst. Okay. Es ist genial, oder? Wir kennen diese Momente alle in unserem Leben. Auch wenn du noch nicht mit Gott unterwegs bist, wenn du vielleicht heute mitgebracht wurdest zu einem tollen Konzert, herzlich willkommen bei uns im Gottesdienst, ähm, bitte seid ehrlich, wenn ihr Leute einladet, okay? Ähm, ich, ich, wir alle kennen das, oder? Ich, ich, ich weiß nicht, wenn, wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, hast du solche Geschichten in der Bibel gelesen und vielleicht geht es dir dann auch manchmal so wie mir und man wird ein bisschen arrogant oder auch ein bisschen mehr arrogant. Und so, Echt jetzt, Jonah? Gott Almighty, Gott allmächtig, der große Gott hat zu dir gesprochen. Geh nach Ninive. Und was machst du? Du rennst weg. Also, wenn Gott zu mir reden würde und so deutlich sagen würde, was ich zu tun habe, dann würde ich es tun. Ich habe mich schon oft dabei ertappt, dass ich immer mal wieder solche Gedanken hatte. Vielleicht es aber auch nur mir so, aber ICF Berlin, ihr seid da viel demütiger als ich. Ähm aber ich habe immer wieder so Momente gehabt. Und dann muss ich im nächsten Moment wieder feststellen, warte mal, was sagt denn Gott da auch? Also ich weiß nicht, ob ich in die richtige Richtung gelaufen wäre. Ob ich mich getraut hätte, nach Ninive zu gehen und allen Leuten zu erzählen, so das war's, Leute. Morgen kommt das Strafgericht Gottes, dann ist Zapfenstreich, Licht aus tut mir leid für euch, ich wünsche euch alles Gute, ich äh, bin wieder weg. Das ist jetzt nicht der Dienst, den man gerne macht, oder? Das ist jetzt nicht der Dienst, auf den man sich freut. Und Jonah sagt, hier bin ich, ich gehe nicht. Zweite Person, auch eine Person, die ihr vielleicht schon kennt, wenn nicht lernt, dass ihr sie heute kennt, ein ganz, ganz toller Mann in der Bibel, Moses. Moses, ganz kurz, ganz, ganz kurz, was ist passiert. Moses ist als kleines Baby von seinen Eltern weggegeben worden, weil alle ersten Kinder vom Pharao getötet wurden etc. Und er wurde in so ein kleines Weidenkörble, wird der Schwab, Weidekörble reingesetzt worden und in Nil gesetzt worden. Und dann hat ähm, das Haus des Pharaos, hat ihn dann aufgenommen. Er ist im Hause des Pharaos wie als Sohn des Pharaos aufgewachsen, als Israelit. Zwei Dinge, die nicht miteinander gehen. Und er wächst dort auf und irgendwann kommt der Tag, wo er feststellt, ich bin anders. Ich gehöre eigentlich gar nicht zu den Ägyptern. Ich gehöre zu den Juden. Und er entfernt sich vom Hause des Pharaos. Dann passieren noch ein paar lustige oder auch teilweise nicht so lustige Dinge. Und er findet sich unter seinem Volk wieder. Und jetzt passiert folgende Geschichte. Und nun... Geh, sagt Gott zu Mose, ich will dich zum Pharao senden. Du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, herausführen. Mose erwiderte Gott, wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehen könnte und die Israeliten aus Ägypten führen könnte? Hier bin ich, sende doch jemand anderes. Auch hier hatte ich Momente, wo ich gedacht habe, ach, oh, come on, Mose, also wenn Gott dir sagt, du sollst das tun, wird er dich auch begabt haben, wird er alles in dich hineingelegt haben. Der Heilige Geist ist in dir, du hast alles, was du brauchst, um den Dienst zu tun. Wenn Gott dir das sagt, dann gebe bitte schön auch. Aber jetzt muss man wiederum mal kurz überlegen, was Mose denn hier durchmacht. Mose, der nicht als Israelit aufgewachsen ist, wahrscheinlich ungefähr so alt ist wie Suchi. Wer ja, bist denn du? 28, ja, ungefähr so. Irgendwo in den 20ern wahrscheinlich ist. Ja, so plus minus 17 Jahre. Ähm, <lacht> es ist irgendwo so um die 20 wahrscheinlich. Und jetzt kommt dieser, dieser Mose, der nicht unter den Israeliten aufgewachsen ist und kommt zu Tausenden von Israeliten. Es gibt Schätzungen von Theologen, wie viele das gesehen sein können. Ist mir egal, es sind auf jeden Fall zigtausende. Und kommt zu diesem Fall. Also ja, hi, ähm, ich bin Mose. Ihr habt mich wahrscheinlich schon mal gesehen im Hause des Pharao. Hab festgestellt, ich bin eigentlich einer von euch. Gott hat jetzt zu mir gesprochen. Ähm, wir sollen gehen. Seid ihr dabei? Oh ja, Mose, come on. Du bist der Gesandte des Herrn. Wir erkennen es an deinem Bart. Also de, de, natürlich hat er die Hosen voll. Der ist keiner von ihnen. Der ist im, im Hause des Pharaos aufgewachsen. Der ist kein Hebräer im Auge der Hebräer. Die sehen ihn nicht als Juden an, als Israeli. Und jetzt soll dieser junge Mann, also ich weiß, wie das ist, ich bin seit elf Jahren im pastoralen Dienst. Ich bin jetzt 30. Ich war in meiner ersten Gemeinde, in der ich gelernt habe, war ich immer der 18-Jährige. Und mich hat nie jemand über 30 ernst genommen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, vor Leuten zu stehen und äh, das Gefühl zu haben, die hören dir eh nicht zu und denen zu sagen: Komm, wir gehen, mal nach, äh, wir gehen hier raus. Ne? Tschüss. Er sagt: Herr, hier bin ich. Sende doch bitte jemand anderes. Und auch das, Leute, kennen wir doch, kennen wir doch nur zu gut. Wer bin ich denn schon? Selbst Zweifler unter uns, ihr müsst euch ja jetzt nicht melden. Äh, wir alle haben solche Momente des Selbstzweifels, oder? Ja. Wo wir etwas tun sollen und wir wissen eigentlich, was dran ist. Und in unserem Kopf wissen wir vielleicht auch in der Theorie, dass wir es können. Und doch tun wir es nicht, weil wir denken, wir können es nicht. Wir schaffen es nicht. Was habe ich denn schon zu geben? Was kann ich schon? Ich habe keine Zeit, das soll jemand anderes machen. Ich werde nichts geben, das können die anderen machen. Die haben viel, viel mehr Geld. Die anderen können das viel besser als ich. Außerdem haben wir doch ein evangelistisches Team in unserer Kirche. Wieso soll ich denn evangelisieren? Das können die anderen machen. Das ist die zweite Möglichkeit, wie man auf den Ruf Gottes reagieren kann. Und jetzt die dritte Reaktionsmöglichkeit, auch ein abgefahrener Typ aus dem Alten Testament, ein krasser Typ, ein Prophet, der liebe Jesaja. Es das heißt in Jesaja 6, Vers 8, dann, dann hörte ich die Stimme des Herrn. Er fragte, wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Jetzt, was antwortet Jesaja nicht darauf? Jesaja antwortet nicht, also Gott, ich bin ja, bin ja bereit, aber was kostet das? Hast, kannst du mir mal eine Aufstellung, ein Budget geben, was das mich kostet, wenn ich jetzt bereit wäre zu gehen? Ähm, wie komme ich denn da eigentlich hin? Kriege ich ein Auto dazu? Taxi, Uber? Was ist denn eigentlich mein Gehalt, Jesus? Also wenn ich jetzt ähm, gehe und die Israeliten aus Ägypten führe? Was kriege ich denn dafür? Schöne, schöne Altenresidenz? Kann ich auch aus meinen Rententopf einzahlen, oder? Und er sagt auch nicht: Das ist was für mich. Ist denn das Wetter geil, wo wir hingehen? Gibt es da Sonne, Palmen, Meer oder nur graue Berliner Wolken? Das sagt Jesaja alles nicht. Jesaja sagt, da sagte ich, ich bin bereit, sende mich. Ich bin bereit, sende mich. Gott, hier bin ich, nutze mich. Du willst, dass ich etwas sage, ich sage es. Du willst, dass ich etwas ändere, ich ändere es. Du willst, dass ich irgendwo hingehe, ich gehe hin. Du willst, dass ich etwas tue, ich tue es. Du willst, dass ich etwas gebe oder loslasse, ich gebe oder lasse los. Hier bin ich, ich stehe dir ganz zur Verfügung. Du bist mein Gott und ich bin dein Diener und Freund. Das ist ein gefährliches Gebet, Leute. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gebetet hast. Ob du schon mal gebetet hast, Gott, hier bin ich. Mach mit mir, was du willst. Ich bin dein Diener. Ich bin dein Freund. Ich gebe dir alles hin. Bist du bereit, Gott alles hinzugeben? Bist du bereit, dich komplett zur Verfügung zu stellen? Was brauchst du, um dich Gott komplett hinzugeben? Der zweite Teil jetzt will ich mit uns anschauen, was mit diesem Jesaja passiert ist, dass er da hingekommen ist, dass er am Ende sagen konnte, hier bin ich Herr, sende mich. Weil er hat das am Anfang auch nicht sagen können. Aber mit ihm ist etwas passiert. Und es sind vier Sachen, die mit ihm passiert sind. Das Erste, was passiert ist, und was du und ich brauchen, um diese Bereitschaft zu bekommen, alles zu geben, so brauchst du eine tiefe Begegnung mit der Gegenwart Gottes. In Jesaja 6, 1-2, das sind Verse und Leute, ich hätte vor zehn Jahren, als ich wieder zum Glauben gekommen bin, ungefähr ich niemals gedacht, dass ich mal über diesen Bibeltext predige. Wir schauen uns jetzt an, ihr werdet wahrscheinlich gleich verstehen, was ich meine. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn, er saß auf einem hoch aufragenden Thron. Die Säume seines Gewandes füllten den ganzen Tempel aus. Umgeben war er von Serafima, majestätischen Wesen. Jedes von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckte es sein Gesicht, mit zweien seine Beine, seine Beine und mit zweien flog es. Amen. <lacht> das ist so einer dieser Texte, als ich Christ geworden bin, die ich gelesen habe und gedacht habe, okay, 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 macht Sinn. Wirklich, völlig klar, was du mir sagen willst, Jesus. Machen wir genauso. so. Kriege ich auch so einen Seraphima, der fliegen kann, dann reite ich auf dem. Das, ja so das ist ja so einer dieser Bibeltexte, wo man davor sitzt und denkt, Junge, was hat der genommen? Dieser Jesaja. Was hat der denn für Bilder gesehen, bitteschön? Sorry, wenn das jetzt für einige Leute ein bisschen anstößig ist. Aber so ging es mir wirklich, als ich solche Bibelstellen am Anfang gelesen habe. Ich habe damit nichts anfangen können. Aber glücklicherweise durfte ich dann Theologie studieren. Jetzt weiß ich, was es bedeutet. Es ist ganz, ganz einfach eigentlich. Hast du mal schon mal versucht, jemanden zu erzählen, wie sich Gegenwart, was Gegenwart Gottes ist? Wie das ist, wenn Gott einem begegnet? Wenn du es schon mal erlebt hast? Wie willst du das beschreiben? Jemanden, der Gott nicht kennt, erklären, was ist Gegenwart Gottes? Was ist Gott? Was passiert, wenn Gott mir persönlich begegnet? Wie sieht Gott aus? Das ist unmöglich zu beschreiben. Und was Jesaja hier macht, ist, er versucht mit seinen Worten, seiner Zeit, auch mit der Poesie seiner Zeit, zu beschreiben, wie es war, als dieser Herr, ihm begegnet ist. Er saß auf einem hochaufragenden Thron. Ein Thron, er war König. Er hat regiert. Typisches Bild für diese Zeit. Die Säume des Gewandes. Sei ich euch morgen, Schatz, kannst du mir mal den Saum meines Gewandes bringen? Ich muss den heute tragen. Nein, das ist ein Bild aus seiner Zeit. Ein Tempel, das fängt, damit können wir nichts Es ist alles, diese mächtigen, majestätischen Wesen, die ihn umgeben haben, das sind alles Symbole dafür, dass er erkannt hat, wie groß und wie mächtig dieser Gott ist. Dass er König ist, dass er regiert, dass er das Beste und das Größte und das Majestätischste, ist, was ihm jemals begegnet ist. Er hat versucht, Gott zu beschreiben. Vielleicht gibst du dich gerade nicht hin, weil du in letzter Zeit nicht die Gegenwart Gottes erlebt hast. Vielleicht hast du sie sogar noch nie erlebt. Und ich rede jetzt nicht von Leuten, die vielleicht hier sind, die sagen, ich bin noch nie in der Kirche gewesen, ich habe noch nie was mit Gott zu tun gehabt. Vielleicht bist du sogar schon seit deiner Babytage Christ. Du bist da hineingeboren. Du hast die gesamte Kinderkirche, Sonntagsschule, äh, Kindergottesdienst, wie auch immer das bei dir hieß, alles durcherlebt du bist in den Jungkreis gegangen und jetzt sitzt du heute im ICF Berlin, weil das die coolste Kirche ist. Aber diese Gegenwart Gottes, Amen, Halleluja, das wäre der Moment gewesen. Das wäre der Moment gewesen, Leute. Ich habe ich hab euch sogar Raum gelassen. Ich erzähle es nicht, im Stefan ist okay. Vielleicht hast du diese Gegenwart Gottes noch nie erlebt. Und Leute, bei Gegenwart Gottes rede ich nicht von einem rein emotionalen Erlebnis. Jesaja beschreibt hier kein rein emotionales Erlebnis. Er sieht etwas, was er gesehen hat. Und Wir werden das jetzt, wenn wir den Text weiterlesen, sehen, dass sein ganzes Leben verändert hat. Dass alles verändert hat, wer er ist und was er tut. Und Leute, ich rede nicht davon, dass, dass du irgendwann mal vor ein paar Jahren äh, irgendwann mal Jesus dein Leben gegeben hast. Es geht um mehr, es geht um eine Begegnung mit Gott die wir regelmäßig immer wieder brauchen. Das hat diese Menschen in der Bibel verändert. Dass ich mich aufmache, dass ich die Ruhe und die Stille vielleicht auch mal suche. Dass ich mir Zeit nehme und sage, hier bin ich Gott, begegne mir. Zeig dich, wer du wirklich bist. Ich brauche dich. Mir hat mal jemand gesagt, ja nee, du wirst ja dafür bezahlt. Da ich sagte, du hast keine Ahnung, wie schwer das manchmal sein kann, auch als Pastor, die Gegenwart Gottes zu suchen. Man kann so beschäftigt sein mit Kirche und mit den Menschen dieser Kirche und Gesprächen und Krisen und Herausforderungen und Finanzen und alles, was dazu gehört, dass ich manchmal vergesse, die Gegenwart Gottes zu suchen. Mir die Zeit zu nehmen und zu sagen, hier bin ich Gott. Begegne mir. Zeig dein Angesicht. Ich brauche dich. Der zweite Punkt, den Jesaja erlebt hat und den du brauchst, ist ein tiefes Verständnis. Und das ist jetzt hart, Leute, von deiner persönlichen Unzulänglichkeit. Das ist jetzt nicht dieser schöne Predigtext, wo man sagt, so, ja, ihr fühlt euch alle gut. Nein, wir brauchen eine Erkenntnis davon, dass wir es alleine nicht hinkriegen. Und ich will euch will ich mit reinnehmen, in einer... Eine der größten Lügen unserer Zeit ist die, die der Humanismus geprägt hat, die da heißt, ich bin doch eine gute Person. Ich bin gut. Ich bin gut. Wir hatten damals im Rallyeunterricht in der 12. Klasse eine Diskussion mit einem tollen Pfarrer damals als Rallye-Lehrer und wir hatten eine Diskussion, ist denn der Mensch von Grund auf gut oder böse? Wir waren zwei aus einer Freikirche und äh, ungefähr 25 Leute aus, nicht aus der Freikirche. Und zwei Leute, äh, gesagt wir, haben gesagt, wir glauben, äh, Gott, äh, der Mensch ist nicht von Grund auf gut. Und der Rest hat gesagt, ihr habt sie nicht mehr alle und wollt uns rausschmeißen. Ich habe für mich überlegt, ich will heute nicht die Diskussion zu Ende führen, ist der Mensch von Grund auf gut oder böse. Das kannst du herausfinden und du findest in der Theologie beide Standbeine. Das Interessante ist, äh, ich glaube, wir fühlen uns so lange gut, solange wir uns mit Schlechteren vergleichen. Solange ich mich mit denen vergleiche, die eben nicht so gut sind wie ich. Und je größer die Stadt ist, desto mehr finden wir von so Leuten. Oder? Wir wissen alle, in welche Stadtteile und welche Straßen wir gehen müssen, damit wir uns wieder gut fühlen. Und wir wissen auch, welche Fernsehsender wir anschalten müssen, damit wir wieder denken: Mensch, ich bin noch besser als die Leute bei RTL 2. Oder? Wir wissen genau, welche Zeitschriften wir lesen müssen, nämlich die, die sonst keiner liest, außer beim Arzt, äh, damit wir wieder wissen, wie toll wir sind. Das Problem ist, wenn ich mich immer nur mit Leuten vergleiche, die wesentlich schlechter sind, dann kann ich easy sagen, natürlich bin ich eine gute Person, ich, hab noch, ich klaue nicht, ich äh, habe noch niemanden umgebracht, ich nehme jetzt keine Drogen oder nicht regelmäßig, ich trinke jetzt auch nicht meistens zu viel ich rauche ja nur, ist jetzt nicht ganz so schlimm. Dann kann ich sagen, ich bin gut. Jetzt kommt aber ein Problem in dieser Geschichte rein, Leute. Wir nennen uns Christen. Das heißt, wir sollten uns nicht mit RTL 2 und Maxim und Brigitte vergleichen und uns dort den Vergleich einholen, sondern wir sollten uns, wir nennen uns nämlich Christen, mit Christus vergleichen. Und alle, die Armen jetzt gesagt haben, vergleicht euch mal mit Christus. Die anderen, ihr müsst nicht, ihr habt nicht Armen gesagt. Wenn wir uns nämlich mit Christus vergleichen, da sieht das Spiel ganz anders aus, oder? Sind wir doch mal ganz ehrlich, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Wenn ich mich, und jetzt, ob du schon Christ bist oder nicht, ob du schon lange in die Kirche gehst oder nicht, wenn ich mich mit Jesus vergleiche, schneide ich René, geht mir vielleicht auch nur mir so, nicht mehr so gut ab. Dann habe ich ein Problem, weil dieser Kerl hat immer geliebt. Der hat selbst die geliebt, die keiner liebte. Der hat Zeit mit denen verbracht, wo ich vielleicht denken würde, nee, das sind jetzt eigentlich nicht meine Freunde. Und so Leute haben wir auch in den Kirchen, oder? Egal. Ich schneide schlecht ab. Wenn ich mich mit Christus vergleiche, verliere ich im Vergleich. Und dann versteht man auch, wie es Jesu Brüdern gegangen sein muss. Wusstet ihr, dass Jesus Geschwister hatte? Einer hat ein Buch geschrieben in der Bibel. Ganz interessant. Jetzt stell dir mal vor, Jesus ist dein Bruder. Mama, Jesus hat mich gedreht. hat er nicht. Der hat angefangen, hat er nicht. Mama, Jesus war heute in der Schule auch nicht. Stimmt nicht. Der war gut. Da schneidest du schlecht ab als Bruder. Ich kann verstehen, dass die teilweise keinen Bock auf ihn hatten. Und da gibt es wirklich Berichte zu. Dass seine Geschwister sich auch mit ihm getan haben. Und nicht alle ihm am Anfang nachgefolgt sind. Weil man im Vergleich zu diesem Jesus, da, da schneidet man gar nicht mehr so gut ab. Und das ist genau das, was Jesaja im Kapitel 6, Vers 5 erlebt. Da rief ich, wehe mir, ich bin verloren. Ich habe den König gesehen, Jahwe den allmächtigen Gott. Und ich habe doch verunreinigte Lippen und wohne in einem Volk, das durch seine Worte genauso verunreinigt ist. Er kommt vor diesen Gott und er... Er kennt seine verunreinigten Lippen. Er erkennt, welcher Dreck und Müll durch seinen Mund kommt. Und Leute, ich kann mich gut mit ihm identifizieren, weil den meisten Mist baue ich mit meinen Lippen. Ich habe mich noch nie in meinem Leben geschlagen, wirklich. Ich habe nie Sachen mit Fäusten regeln müssen, weil mein Mund immer stark genug war. Ich konnte mich immer mit meinem Mund wehren. Und dadurch kann ich auch mit meinem Mund Menschen sehr schlimm verletzen. Und er steht vor Jesus, er steht vor seinem Gott, vor seinem König er erkennt: Ich bin nicht gut. Er erkennt was er nicht hinkriegt. Er erkennt, dass er verunreinigt ist. In der Gegenwart Gottes wird ihm seine eigene Unzulänglichkeit klar. Nur weil wir nicht so schlimm sind, sind wir manch, sind, äh, sind wie manch andere heißt das nicht, dass wir gut sind. Gott ist gut. Er allein. Wenn ich erkannt habe, wenn ich in der Gegenwart Gottes war, meine eigene Unzulänglichkeit erkannt habe, dann brauche ich noch eine Sache. Ich brauche ein tiefes Verständnis von Gottes Gnade. Und jetzt kommt der schöne Teil der Predigt. Ich liebe es, über Gnade zu predigen. Ich glaube, es geht jedem Prediger so. Niemand predigt gerne Leute an und sagt, du bist jetzt, du bist unzulänglich. Ich habe übrigens nicht gesagt, dass ihr nicht gut seid, okay? Weil Gott hat das Gute schon längst in dich hineingelegt. Das Problem ist, du musst es erst erkennen. Und wir brauchen Jesus, wir brauchen die Gegenwart Gottes, um zu erkennen, was Gottes eigentlich Gutes in uns hineingelegt hat. Und wir brauchen Gott, damit das zum Vorschein kommt und zum Tragen kommt in unserem Leben. Und dann brauche ich aber die Gnade Gottes. Ich brauche ein tiefes Verständnis von Gottes Gnade. Und das passiert im Jesaja 6, 6 bis 7. Da kam einer der Seraphim zu mir geflogen. Das ist wieder so ein lustiges Bild. Ne? Er, er hatte mit einer, jetzt wird es so noch viel abgefahren, er hatte mit einer Zange eine glühende Kohle vom Altar genommen und berührte damit meinen Mund. Er sagte, die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist gesühnt. Und das ist der Moment, wo wir wieder einen Altar mit heißen Kohlen aufbauen sollten, damit wir nachher wieder schöne Würste brillen können. Nein, warum, warum, wo kommt das her, dieses Bild? Es ist wieder, Jesaja spricht mit einem Bild seiner Zeit. In jedem Tempel stand ein Altar und dort waren heiße Kohlen, weil dort Tiere geopfert wurden, um Sünden zu vergeben, um Gott milde zu stimmen. Und dieser Seraphima kommt ohne ein Opfer, ohne das Jeremia ein Opfer gebracht hat, kommt mit dieser Zange, nimmt diese Kohle und hält sie an Jesajas Lippen. Und Jesaja wird klar, ich bin unzulänglich, dieser Seraphimer kommt und legt diese Kohle auf meine Lippen, mir ist vergeben, es ist weg, das kam direkt von Gott und er hat mich befreit, er hat alles von mir genommen, meine ganze Unzulänglichkeit ist weg, ich bin angenommen von meinem Gott, ich bin würdig in seiner Gegenwart zu sein. Ich bin würdig bei ihm zu sein. Und ich will dir das heute sagen, vielleicht fühlst du dich heute so oder manchmal so, dass du sagst, ich kann nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Ich habe so viel Mist gebaut. Wenn Gott wüsste, was ich mir gestern Abend wieder angeguckt habe. Wenn Gott wüsste, wie ich XY behandelt habe. Wenn Gott wüsste, was ich manchmal für Gedanken habe. Wenn Gott wüsste, was in mir vorgeht dann könnte ich ihm nicht mehr begegnen. Dann will er mich nicht mehr. Und das ist das, was wir auch erkennen müssen. Wir schaffen es nicht alleine. Aber wisst ihr was, dann kommt der zweite Schritt. Wir erkennen, Gottes ist und Er hat schon längst alles getan. Er hat schon längst bezahlt. Es ist vorbei. Es ist vollbracht. Es ist vorbei. Es ist rum. Alles ist vergeben. Alles ist weg. Und genau deswegen muss ich nicht mehr den ganzen Tag beten, Herr, vergib mir, sondern ich darf in dem Bewusstsein leben, dass mir vergeben ist. Und ja, es ist gut, manchmal Sünden ans Kreuz zu bringen. Weißt du, warum? Nicht wegen Jesus, sondern wegen dir. Weil ich mich daran erinnern muss, wenn ich Dinge ans Kreuz bringe, dass sie weg sind. Dass ich sie nochmal abgegeben habe. Aber Jesus weiß schon längst, dass die da dran hängen Jesus hat sie nämlich vor 2000 Jahren schon längst getragen. Er hat schon längst bezahlt. Und wenn wir all das verstanden haben, dann können wir nur noch sagen und beten, Herr, sende mich. Wenn ich erkannt habe, dass ich nichts, nichts geben kann, dass ich es nicht alleine schaffe und dass mir alles vergeben ist und dass Gott alles für mich getan hat, dann kann ich nur noch sagen, Herr, sende mich. Nein, es ist eine tägliche Entscheidung, Leute. Es geht nicht um die Entscheidung, die du vielleicht irgendwann mal für Jesus getroffen hast. Du sagst, ja, ich habe ich hab mich schon mal für Jesus entschieden. Aber auch seine Gnade angenommen. Aber weißt du, dass das eine tägliche Entscheidung ist? Und Leute, mich interessiert es nicht, wie viele Bibelstellen ihr auswendig könnt. Ich kenne so viele Christen. Und Leute, ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin nicht christlich aufgewachsen. Und ich bin immer wieder mit Christen herausgefordert. Wisst ihr, warum? Und das ist auch einer der Gründe, warum die Kirche im Westen so wenig Kraft hat. Wir wissen so viel, wir haben so viele Predigten gehört, wir haben die besten Bibelstellen auswendig gelernt, wir haben 15 Bibeln zu Hause im Regal stehen, wir machen unsere tägliche Bibellese und all das. Und Leute, in Klammern, ich habe nicht gesagt, dass das verkehrt ist. Das sind alles Dinge, die gut sind. Aber wisst ihr was? Wenn du nicht beten kannst, Herr, sende mich. Ist ist alles Wurscht. Dann hast du hier oben einen ganzen Wasserkopf voll mit christlichen Infos. Und dann wirst du immer christlicher. Du fängst an, die christliche Sprache zu sprechen, keine ich Du fängst an, christlich auszusehen, du fängst an, christlich zu riechen. Du fängst an, die richtigen christlichen T-Shirts zu tragen. Dann, dann kannst du das alles. Aber du bewegst nichts. Weil nur durch dieses Gebet kommst du dahin, dass Gott alles in deinem Leben in der Hand haben darf und durch dich wirken kann. Und wenn du nicht bereit bist, dieses Gebet zu beten, und jetzt werde ich ganz krass, Leute, jetzt werde ich scharf. Aber es ist die Abend Celebration, da darf man das. Jetzt werde ich ganz scharf. Jetzt werde ich ganz scharf. Wenn du dieses Gebet nicht bereit bist zu beten, dann hör auf, Bibelverse auswendig zu lernen. Dann bringt es nichts. Weil dann bist du nicht bereit, Jesus nachzufolgen. Jesus nachfolgen bedeutet, nicht in einen Gottesdienst zu gehen. Jesus nachfolgen bedeutet nicht in der Worship-Band spielen. Jesus nachfolgen bedeutet, sich senden zu lassen. Bereit zu sein, alles hinzulegen. Und zu sagen, Jesus, mach mit mir, was du willst. Aber warum? beten dann meines Erachtens nach so wenige Christen diese Gebete, prüfe mich Gott, brich mich Gott, sende mich Gott. Warum? Wir sind, sind, sind hier jetzt als Familie, oder? Ich darf ehrlich sein. Wir haben Angst. Du und ich. Vielleicht gehörst du nicht dazu. Dann will ich von dir lernen. Ich habe Angst. Was macht er denn mit mir, wenn ich alles hingebe? Was hat Gott vor? Wir sind mündige, erwachsene Deutsche. Wir haben die Sachen gerne im Griff. Wir wissen gerne, was wir tun. Ich habe meine Pläne. Ich habe meinen Kalender. Ich weiß, wann was zu passieren hat. Vielleicht geht es dir da wie mir. Ich habe immer gedacht... Wenn ich Gott wirklich alles hingebe, dann macht er mit mir Dinge, die ich gar nicht will. Dann sendet er mich nach Afrika. Ich stell dir mich in Afrika vor. Okay, hier lachen ein paar mehr. Heute Morgen haben sie nicht gelacht. In meiner Kirche, habe ich das gesagt, haben alle gelacht, weil sie mich kennen. Ich könnte nicht, könnt nicht in Zentralafrika leben. Das, das bin ich nicht. Ich liebe Shoppen. Ich liebe Burger. Ich liebe Restaurants. Ich bin nicht dazu berufen, in Afrika zu leben. Einer meiner besten Freunde, der lebt in Afrika, das ist in Kenia, der ist jetzt Missionar, wir haben zusammen studiert. Ein Hammertyp. Und der gehört dahin. Du siehst ihn, du hörst ihn und du weißt, er gehört dahin. Ich gehöre da nicht hin. Wieso sollte Gott mich dahin schicken? Was ist das für ein krankes Gottesbild, das ich da habe? Na klar, Gott ist mein Vater. Und mein Vater will unbedingt, weil er mich so sehr liebt, dass ich die Dinge mache, die ich am meisten hasse. Was ist das für ein krankes Gottesbild? Was ist das denn für ein Verständnis von dem Gott, den ich meinen Vater nenne? Der zu mir sagt, du bist mein Kind. Der sagt zu mir, ich will, im 1. Johannes 1, Vers 9, im 1. Johannes heißt es, ich will nicht nur, dass ihr Gottes Kinder heißt, ihr seid es auch. Ihr seid es. Und jeder, der Vater ist, ich kann das erst richtig verstehen, glaube ich, seitdem ich Papa bin. Aber meine Tochter kann machen, was sie will. Die kann noch so viel Scheiß angestellt haben über Tag. Und ich war sauer ohne Ende. Aber es wird niemals was daran ändern, dass ich sie liebe und nur das Beste für meine Tochter will. Selbst jede Bestrafung, die ich vielleicht manchmal bringen muss und Erziehung, tue ich, weil ich sie liebe und ich möchte, dass sie lebensfähig wird und zu einem wundervollen jungen Frau heranwächst. Ich liebe sie. Und das ist der vierte Punkt, den du und ich erkennen müssen. Den wir erkennen müssen, damit wir uns senden lassen können. Ein tiefes Verständnis von Gottes Liebe. Gott ist heute Abend hier, in diesem Raum. Und er liebt dich von ganzem Herzen. Und ich weiß nicht, welche Prägung du hast. welche hast du Gott nicht kennengelernt. Dann sage ich dir heute, er liebt dich. Vielleicht kommst du, bist du schon immer Christ und du kommst aus einem Hintergrund, wo man dir gesagt hat, Gott ist gerecht und Gott ist Liebe. Wusstest du, dass Liebe ohne Gerechtigkeit nicht funktioniert? Dass Gerechtigkeit nur ein Resultat von Liebe ist, aber kein Persönlichkeitszug? Gerechtigkeit ist kein Persönlichkeitszug. Gerechtigkeit ist ein Resultat aus dem Persönlichkeitszug von Liebe. Weil Liebe ist gerecht. Ich möchte meine Tochter gerecht behandeln, weil ich sie liebe. Das, ist, das schließt sich nicht aus. Gott behandelt uns gerecht, weil er liebt. Gott ist Liebe und er liebt dich so, wie du heute hier sitzt. Mit all deiner Unzulänglichkeit, mit all deinen Fehlern, mit all dem, wo du denkst, dass du nicht hinkriegst, mit allem, was du bist, mit deinen genialen Seiten, die du selber liebst, die du am liebsten immer zeigst, mit denen du dich vielleicht sogar brüsten kannst, die du gerne auf Instagram zeigst. Aber Jesus liebt dich auch mit deinen herausfordernden Seiten. Aber wusstest du, dass deine herausfordernden Seiten genauso von Gott geschaffen sind? Wusstest du das? Weil wenn du die nicht hättest, könntest du alleine leben. Meine Unzulänglichkeit macht Platz für andere Menschen. Dass ich bestimmte Dinge nicht kann, macht Platz für andere. Das ist der Plan Gottes. Er liebt dich und deswegen hat er dich nicht perfekt gemacht. Aber er hat uns zusammen perfekt gemacht und das ist Kirche. Kirche ist nicht perfekt, solange ich dabei bin. Aber zusammen können wir etwas bewegen, wenn wir erkennen, dass Gott die Liebe ist. Gott ist Liebe, Punkt, Aus und nichts anderes. Alles, was Gott tut, alles, was Gott will, tut er aus Liebe heraus. Alles, was er in deinem Leben tut, tut er aus Liebe heraus. Und dann kommen vielleicht Dinge, die ich am Anfang noch nicht verstehe, aber ich sie verstehen werde. Ich wollte nie Gemeinde in Ostdeutschland gründen. Ich hab, ich, ich, wollte ich nicht. Ich hatte einen ganz komischen Ossi-Nachbarn als Kind. Der war wirklich ein schräger Typ. Und ich habe mir gedacht, die sind alle so. Denk mal ja als Kind. Der hat komisch geredet. Der sah komisch aus. Schräger Typ. Und Gott hat mir so eine Liebe für Ostdeutschland. Ich brenne für eine Kirche, die in Ostdeutschland aufsteht und bereit ist, sich senden zu lassen. Die bereit ist, mit mir gemeinsam aufzustehen und sagt, wir lassen uns senden in unsere Stadt. Kirche ist nicht Sonntag, sondern Kirche ist Montag bis Samstag. Und Sonntags kommen wir als Kirche zusammen, um zusammen zu feiern, was Gott unter der Woche in unserer Kirche und mit uns getan hat. Dafür brenne ich. Aber das geht nur, wenn wir uns senden lassen will ich heute fragen, bist du bereit dich senden zu lassen? Bist du bereit? neu aufzustehen und sagen, Gott, ich brauche eine Begegnung mit dir. Ich muss erkennen, was du für mich getan hast. Ich will deine Gnade heute neu annehmen. Ich will mich heute senden lassen. Herr, mach mit mir, was du willst. Zeig mir, was dein Wort von mir will. Was die Wahrheit ist. Nicht, was die Welt mir sagt, was richtig ist. Nicht, was die Welt für meine Ehe vorhat, für meine Sexualität vorhat, was, was die Welt vorhat, für meinen Job, für egal was, sondern was du vorhast. Zeig es mir, sag es mir, offenbare es mir und ich will dir nachfolgen und mich gebrauchen lassen. Ich will dein Werkzeug sein. Wir sollen die Füße und Hände Gottes in dieser Welt sein. Seid ihr bereit? Lass uns gemeinsam aufstehen. <lacht> Lenny meint es ganz gut mit dem heiligen Nebel heute. Puh. Heilige Nebel. Der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Ich glaube wirklich von ganzem Herzen, auch wenn ich ein bisschen Spaß darüber mache, Jesus ist jetzt hier in diesem Raum. Der Heilige Geist ist hier. Ich sage das bei uns in der Kirche immer, Heiliger Geist ist hier, überall drin. Überall da ist er drin. Und das müssen wir uns mal bewusst machen. Der Heilige Geist ist in dir drin. Und er will dir jetzt in diesem Moment begegnen ich weiß nicht, wo du heute stehst, was dein nächster Schritt ist. Aber Jesus hat etwas vor mit dir. Jesus will dich gebrauchen. Lass uns gemeinsam die Augen schließen. Im Moment der Privatsphäre in diesem öffentlichen Raum, wo du vor deinen Gott kommen kannst. Und ich will dich heute fragen, bevor wir in das nächste Lied gehen, willst du einen neuen Schritt mit deinem Gott gehen? Wenn du diesen Gott schon kennst, du heute sagen, ich möchte mich senden lassen, Gott. Offenbare mir mehr. Wenn alle Augen geschlossen sind, keiner schaut um sich her, gib deinem Nachbarn die Chance, wenn es nicht dein Ding ist. Ich bin der Einzige, der schaut, wenn ich mit dir beten will. Wenn du heute sagst, ich bin bereit, René, ich möchte, dass du mit mir heute betest, diesen nächsten Schritt zu gehen, dann lade ich dich einmal. du bist schon Christ, okay? Und dann brauchst du dich nicht mehr jetzt zu schämen. Diesen Schritt zu gehen, das, das, du brauchst nicht zu schämen, das ist das Beste, was du tun kannst in deinem ganzen Leben. Dann lade ich dich jetzt ein, streck deine Hand nach oben als ein Zeichen des Lobpreises. Alles fängt immer an mit Lobpreis, Lobpreis ist, ich stehe vor dir und ich gebe alles hin. Und es geht nicht um mich, sondern es geht um dich, ich streck sie ganz nach oben. Und vielleicht schaffst du sogar heute Abend, deine zweite Hand mit dazu zu nehmen. A sign of surrender. Wenn man beide Hände hebt, dann ist es wie, wenn man vor der Polizei steht. Ich ergebe mich, ich gebe alles hin. Ich habe nichts. Mach mit mir, was du willst. Das ist Lobpreis, Leute. Nichts anderes ist Lobpreis. Und ich will jetzt mit euch beten. Ich werde ein Gebet vorbeten. Und dort, wo du jetzt stehst, lade ich dich ein, dieses Gebet mal laut und vollmächtig mitzubeten. Nicht zu nuscheln, nicht zu flüstern, Wenn du deine Hände gehoben hast. Wir beten laut als Kirche zusammen, wenn du das möchtest mit. Okay? Jesus, hier stehe ich. So, und jetzt machen wir das nochmal mit Überzeugung. Jesus, hier stehe ich. Ich lege alles ab. Ich gehöre dir. Herr, sende mich. Begegne mir. Gebrauche mich. Tu, du mit mir was du tun willst. Ich vertraue dir. Ich liebe dich. In Jesu Namen. Amen.